0: Så har du, nu er vi jo relativt unge, synes jeg, begge to. Men du har faktisk allerede jo taget et, et karrierskift i løbet af dit korte liv.
1: Ja, ja øh, jeg har i hvert fald gået fra at have undervist øh, i folkeskolen og på gymnasie. Øh, og så fik jeg en stilling her i HK, som øh, vel og mærke har lidt undervisning i sig. Men øh, hvor der godt nok også er meget andet arbejde, øh, jeg ikke øh, har været vant til før. Så jeg føler i hvert fald, at jeg har haft den der med allerede nu i en alder af 30, og har haft et stort skift. Øh, ja. Og det er
0: noget det, vi skal snakke om i dag, er det her med at tage øh, karriereskift, og det er noget, man også kan gøre, selvom man er ung. Vi skal møde Holly Kok, som tidligere var frisør, men nu er i gang med at uddanne sig som administrationsøkonom, og så skal vi ude, øh, hvad hedder det, møde Louise tejl som er leder af HK's Karriertelefon. Jeg hedder August Palm. Og jeg hedder ikke på du lytter til et fucking arbejdsliv. Og vi starter ved dig, Holly. Du er 32 år, og før var du frisør, og du har haft egen salon. Og du blev uddannet, da du var hvad? 17?
2: Ja, startede, da jeg var 17, og færdiguddannet, da jeg var 21, ja. Og hvor mange år nåede du så at være frisør? Jamen, færdiguddannet. Uh. Det er jo så tilbage til 11. Det er jo 11 år. Ja. Men nu laver du noget helt andet. Nu
0: er okay. du øh, i gang med at uddanne dig til administrationsøkonom.
2: Det er Ja, det er rigtigt. Jeg er i gang med at... Øh, at et karriereskift, som det jo hedder. Øh, ja, jeg besluttede mig for, at, øh, at det var det var ikke det, jeg skulle. Øh, vi har jo et langt arbejdsliv foran os. Og øh, en blanding af at være kørt lidt død i, i opgaverne, i arbejdsopgaverne, og så... Øh, økonomiske aspekter, og øh, jeg var selvstændig under corona. Det var også lidt hårdt. <laughs> Så Ej, det der, var <laughs> der var mange ting, der var sådan trækplaster for, at jeg skulle noget andet. Ja. Og frisør,
0: de fleste derude øh, ved, hvad en, hvad en frisør øh, laver, men hvad laver en administrationsøkonom?
2: Ja, altså, øh, hvad laver en administrationsøkonom? Ikke, har <laughs> jeg næsten næsten til at sige. det er meget bred. Men det er, øh, som navn ser administration og økonomi, og så er der en del jura indover øhm, i form af personalejura og kommunal- og udbudsret, og forvaltningsret, ja, og det samfund indover og ja.
1: Så det er en god bred palette, øh, man må sige. Ja. Øhm, men hvad så i forhold til, hvad kunne så nogle af lighederne med det her med at og og nu læse det administrationsøkonom ja
2: Jamen, altså... Øh hvad kan man sige, der er jo altid mange af de her ting, som det menneskelige aspekt øh, med at det her mennesketække, man har fået, og servicedelen, at den, den kan også gå igen begge steder. For eksempel, hvis man skal sidde i en forvaltning eller en kommune og have med borgere at gøre, så er der jo en stor servicedel med i. Øh, så er der så den del, der hedder, at jeg har været selvstændig, så jeg har også administreret en del økonomi på forhånd, øh, så der er ligheder der er også meget administration i at være øh, selvstændig.
1: Ja. ja, så det er simpelthen der har du simpelthen helt lav, altså praktisk erfaring øh, med det, og nu lærer du så, kan man sige
2: et dybere lag. Ja. Et
1: dybere lag af det. Ja. ja. Og øh, hvad var det der øh, i sin tid? Nu kom du lidt ind på det lidt i starten, men fik der til ligesom, at vælge en ny retning?
2: Jamen, øh, jeg manglede udfordringer sådan grundlæggende, og jeg tror jeg Gik rundt i nogle måneder og tænkte frem og tilbage hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Hvad skal jeg ikke? Og øh, så øh, har jeg en svirmor, der lidt har stået i samme situation som mig, der også er uddannet frisør selvstændig. Og øh, hun kunne simpelthen se at se sig selv i, at jeg var kørt død i det. Øh, så, øh, så hun sagde, at det var aldrig for sent at uddanne sig til noget nyt. Og øh, så gik jeg i gang med ja. at undersøge markedet.
1: Og hvordan lagde hun mærke til, at du var kørt lidt død i det?
2: Jamen, det sjove var, at jeg havde overhovedet ikke delt noget af det her med nogen, fordi jeg var stadig selv på sådan en tidlig stadie, og jeg var, altså, det er jo en radikal ændring, særligt. Jeg stod med to små børn tvillinger på knap to år, så det er en rimelig radikal ændring. <laughs> øhm, og øh, jeg tror bare, hun kunne se det på mig, og hun kunne høre, altså, på måden jeg talte om arbejdssituationen og sådan noget, hun kunne genkende sig selv, at det der med, at det er hårdt at stå alene, øh, og det er hårdt at skulle øh, varetage sin egen økonomi på den måde. Særligt, nu havde jeg jo så corona som udfordring, øh, der gjorde, at det hele kørte lidt op og ned. Men, men hun kunne se, at det var lidt hårdt. Ja. Hvad
0: fik det til at lande på administrationsøkonomi? så? Det var faktisk en øh, studievejleder.
2: Øh, jeg gik selv i tankerne, om det skulle være noget kontorelev eller noget i den stil. Og så snakker jeg med lidt forskellige studievejledere, og hun henviste mig så til den her uddannelse, som jo var rimelig ny, øh, og var sådan, den synes hun kunne være en god, øh, godt alternativ. Især, øh, jeg havde jo krav om, at det skulle heller ikke tage seks år at uddanne mig. Det måtte ikke tage for lang tid. Jeg stod der med to små børn, og jeg øh, skulle også på et eller andet tidspunkt have en nogenlunde indkomst igen. Øh, så, øh, så ja, ja den her tager to år, så det Levet perfekt op til den del, ikke? Og hvornår mm. blev du færdig med den? Det gør jeg nu her til sommer, forhåbentlig. Sådan. Spændende. <laughs> Spændende. Ja. Hvad,
0: hvad var du sådan mest, altså, jeg tænker, det har været stort valg tage, også med to små børn og økonomien, og sådan, hvad,
2: altså, hvad var du mest bange for ved at lave det her skift? Øhm, jamen, altså, det der nok skræmmede mig mest, eller skræmte mig mest, det var det her med, altså for det første, så vidste jeg, at jeg kunne ikke søge ind på en kode 1, for jeg har ikke nogen gymnasial uddannelse. Så jeg skulle, altså det her med at sætte sig ind i hele uddannelsessystemet igen, og søge ind på en kvote 2 og får man det så? Øhm, og så hele det her med at tilbage til skolebænken, jeg har jo ikke skrevet rapporter eller stile, som det hed dengang siden folkeskolen. Altså, så, så hvordan er formatet i dag, og kommasætninger, og alle de der basale ting var faktisk nok det, der var mest skræmmende. Ja. Ja.
1: Altså simpelthen, der kom ind i træningen igen, som du havde været væk fra i plus 10 år -agtigt. Ja. Øhm, men hvad, kan du huske, hvad der ligesom, da du i sin tid valgte at blive frisørt, hvad der lå til grund for det?
2: Jamen altså, øh, en blanding af, at jeg var øh, nok rimelig skoletræt, øh, og jeg var ung. Altså det var spændende, det her øh, hår og mode, og det var, sådan, ja, det var bare lige det, der talte ind i, til mig dengang. Øhm, men men øh, jeg havde jo ikke tænkt over, for eksempel, at det er et hårdt fag at arbejde i, eller øh, det er lidt ufleksible arbejdstider, der er at tale om, og sådan nogle ting Jeg tænker, det tænkte jeg i hvert fald ikke over som 16-årig. Øhm, så der er kommet andre aspekter på i dag, ikke?
1: Ja, og det er jo også altså helt generelt det her med absurd tidligt, at man egentlig bliver bedt om at tage stilling til, hvornår man skal hvad.
0: Vi skal også have introduceret den næste gæst i studiet, Louise Tejlbak. Du er leder af HK's Karriertelefon. Og øh, kan du ikke komme med nogle øh, ja, nogle råd til sådan hvad, hvad er en god idé at gøre, hvis man gerne vil gøre lidt som Holly og skifte spor.
3: Jamen altså, jeg ja, hun gør det helt rigtigt. Det er en super inspirerende fortælling du kommer med, Holly, og øh, man kan sige det der det, der sådan er, er gode veje, når man gerne vil skifte spor, der sådan, plejer at sige, at der er sådan tre broer, man, man sådan kan bygge på. Og det ene, det er lige præcis, som du har gjort, at tage noget uddannelse. Altså simpelthen lært øh, nogle nye kompetencer, som, øh, som dygtigt gør en over i det nye, man gerne vil være. Så kan man gøre det, at man øh, bevarer sine opgaver, altså sit jobindhold, men man skifter fuldstændig branche. Så hvis man nu sidder i noget administration i en sundhedssektor for eksempel, men så vælger jeg over i en, en helt anden type branche, så får man jo også nogle nye kompetencer i den nye branche ved det nye brankekendskab. Og så kan man gøre det modsatte faktisk, at man bliver i branchen, altså man bliver i den virkelighed eller virksomhed, man er i, men rykker måske over i en helt anden afdeling og får et helt andet jobindhold. På den måde så, så får man jo igen nogle nye kompetencer. Det kan være, at man søger på en intern opslået stilling for eksempel. Og man kan sige, det der det der ligesom er, skal gøre en troværdig som kandidat, når man så kommer ud i det nye, man gerne vil, det er jo, at man skal have så mange broer med sig som muligt. Og der synes jeg, at du går fint på to af dem. Det ene er det her med uddannelsen, men også det her med, at du siger, at det her med service for eksempel, det er jo faktisk fra dit fag, altså dit oprindelige, dit oprindelige faglige liv, som du tager med dig videre. Og det her med at, have, at vide noget omkring selvstændige, hvem ved, om det er måske det her med at have selvstændig virksomhed, det kan jo også være, det bliver noget, du kommer til at sidde og arbejde inden for. Så det her med at trække på den fortid, man har med sig øh, over i det nye, man gerne vil være.
1: Og nu siger du det her med, at der er flere brugere. Hvis man stadig sidder med ønsket om at skifte branche, men måske kun har en af de her brug, hvorfor er det, man skal bruge flere i, i bedste fald, kan man sige?
3: Jamen, altså det, det er jo det her med at være troværdig i en arbejdsgivers øjne. Altså en arbejdsgiver, som skal ansætte sådan en som Holly, skal jo have en klar oplevelse af, tror vi på, at hun kan det her nye, hun gerne vil være? Tror vi på, at hun gerne vil det? Og tror vi på, at hun sådan har en god forestilling om, hvem vi er? Også fordi, fordi vi jo er noget andet end det, hun kender til i forvejen. Så man kan sige, at den, den troværdighed, eller den tillid, skal man jo have bygget op over for den nye arbejdsgiver. Og så vil jeg sige, så skal man også det her med broerne er jo også noget, der kan komme gradvist. Altså, man kommer sjældent fra A til O øh, i ét skridt. Det kan godt være en proces, hvor man starter i et, i et, mellem, i et mellemtrin eller et mellemjob. Man har måske et job i to-tre år. Hvis man nu ikke tog uddannelse fuldtid, som du gør, øh, så kan man jo godt skifte ham sådan lidt gradvist, og så sige, jamen nu søger jeg et job, hvor jeg får noget af det nye med mig. Og så er jeg her simpelthen for at lære det her nye, som jeg så kan søge videre med. Altså den taktik eller strategi, må man jo godt have med sig, give den fuld skrue i to-tre år, og så begynder at søge videre med det nye, og på den måde sådan gradvist flytte sig. Så man skal nok tænke for mangens vedkommende, jamen det kan være sådan et-to-job, eller en uddannelse og et job, før man kan mærke, at man lander derover hvor man egentlig gerne ville oprindeligt.
1: Ja, det kan jeg da i hvert fald genkende selv. Jeg startede som lærervikar, og så blev det så øh, folkeskolelærer, og så ja, gymnasielærer, eller sådan bare mit første valg, kunne jeg ligesom også gøre den der vej.
0: Ja, Hvis man gør det her, som Holly har gjort med at tage en ny uddannelse, hvad skal man så være opmærksom på?
3: Jamen altså, der har Holly jo også gjort sig de overvejelser, som jo, altså overvejelser nummer et, er for rigtig mange af os jo økonomi. Altså, er det her noget, vi har råd til? Fordi at gå på SU er jo for nogen, eller for de fleste, en nedgang. Hvis man kommer fra et fuldtidsbetalt job, så er det jo en nedgang i løn, der er ret mærkbar. Og det kan mange af os egentlig godt, hvis vi prioriterer og finder ud af, jamen, hvor længe kan vi holde til det her? Men det kan vi måske godt i for eksempel to år, som du har valgt. Så man skal i hvert fald kigge på det økonomiske, ikke? Og så skal man jo kigge på, på det her med, er der noget netværk, eller noget, der kan støtte op om mig i den tid, det tager? Jeg kommer jo ud igen på arbejdsmarkedet, så en som Holly, hun får jo ikke lov at gå. Altså, særlig længe, når hun er færdig, så bliver hun revet væk. Så, så det er jo for en stund, det skal man vide. Så der er sådan noget med netværk, hvordan er mit liv etableret? Kan det hænge sammen for mig? Er det økonomisk? Er der et eller andet form for perspektiv i det her, som jeg kan se mig selv i? Ikke?
0: Nu er vi lidt inde på det her med økonomi, og jeg kommer meget til at tænke på, når jeg tænker på det her med karriereskift. Øhm, starter man ligesom fra nul, lønmæssigt, altså argentinitetsmæssigt, hvis man skifter branche, for eksempel, eller hvis man skifter fag, hvordan kan man ligesom hive,
3: hive sin løn med? Ja, det, det, vil være, det vil være lidt forskelligt, fordi det kommer også lidt an på, hvad det er for en branche, man, man ender i. Fordi for nogen vil der være noget erfaringskompetence, altså noget argentinitet, som, som Holi jo ikke har erhvervserfaringsmæssigt. Og så alligevel måske kan man jo godt argumentere for, at du har noget af det, kvad din dit arbejde med økonomi, og være selvstændig og at skulle administrere en masse tilrettelægge en masse af og hverdag og indkøb til sådan, en, til sådan en salon, forestiller jeg mig. Øhm, men, men andre gange kan der jo være en efterspørgsel. Øhm, vi ved for eksempel, at arbejdsmarkedet lige nu kalder rigtig meget på folk med kompetencer inden for økonomi. Og det kan jo godt betyde, at der er en efterspørgsel, der er så stor, at man også er villig til at betale for at få den. Så øh, det vil afhænge af, hvad det er for en branche og hvad det er for en sektor, og så videre, man søger ind i.
0: Hvis vi skal vende lidt tilbage til, øh, til dig, Holly. Øhm, nu er du øh, 32 år, og øh, altså, du skal jo være på, på arbejdsmarkedet mange år nu, Hvad har det betydet for dig, at du har taget det her valg nu?
2: Jamen, det har jo gjort, at øhm, altså, jeg sikrer både interessemæssigt og så, fordi det er hårdt at være i et håndværkerfag, så også sådan mere kropsmæssigt, at jeg kan holde ud og være på et arbejdsmarked i et længere tid. Øhm, ja. Og netop det her med, at jeg kan søge nye udfordringer nemmere end, end hvad jeg kunne før. Jeg føler i hvert fald, at jeg er mindre fastlåst, hvilket også gør, at det er mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet længere tid. Mm. Ja.
1: ja, man kan også sige, at det er så at, kan man sige, at gå fra håndværker til en af de her kortere videregående uddannelser, så er der jo også videreuddannelsesmuligheder, hvis man vil det på et endnu senere tidspunkt. Eller
2: Altså det Der
1: er også, at paletten åbner sig på en eller anden måde også lidt op med nogle af de der valg, ikke?
2: Lige præcis det her med, altså jeg kan både gøre det inden for, hvis jeg har en arbejdsgiver, der er villig til at give mig noget efteruddannelse inden for øh, arbejdsmarkedet, mens jeg arbejder, eller jeg kan vælge faktisk at toppe den op med en bachelor, og så senere hen en kandidat, eller med det samme herefter, ja.
0: Hvad kunne du drømme om nu, du bliver færdig her, altså til sommer, hvor vil du gerne
2: arbejde hen, hvad vil du gerne lave? Ja, altså, mit hjerte, det banker lidt for juradelen, så jeg, jeg kunne godt se mig selv for eksempel i en HR-afdeling, eller i en kommune, eller en forvaltning, eller en styrelse, eller noget i den stil, hvor jeg sidder med noget forvaltningsret og noget sagsbehandling og sådan nogle ting. Ja.
0: Hvordan sådan nu, jeg tænker, frisør og jura, det ligger måske lidt, altså, det er ikke en forbindelse, man lige hurtigt laver hvad fik dig til at gå vildt meget
2: op i jura af administrationsøkonom? Øh, jamen, ja, nej, det er heller ikke en forbindelse, jeg normalt ville sætte sammen. Men det er, det, det er simpelthen opstået under altså, uddannelsen, og har jeg fået øjnene op for det, og hvor spændende det er, og det, hvor logisk det er i min verden. Altså, det ligger, til, øh, det ligger tankegangen bag jura, kan jeg godt forstå. Så det ligger, ligger i hvert fald i min form for hjerneforståelse. Jeg, jeg synes bare, det er vildt spændende. Øh, Ja, og meget samfundsfagligt, det er jo også som også er en del, jeg synes er sindssygt spændende.
1: Ja, man kan også mm -hmm. sige noget af det jure, du også beskriver, det er jo også, som forvaltning forvaltningslov, så handler det jo også om at på en eller anden måde give borgeren en god oplevelse, og i hvert fald en ret retfærdig oplevelse, lidt ligesom man kan sige, at give dem en god klipning eller altså, nu prøver ja, jeg at tøjke ja. lidt ind i det her ja, for at lave altså, brug, det,
2: Brugen er nok mere det her med, ja, altså... Øh, jeg føler stadig, at jeg gør noget for andre mennesker, der gør dem glade, ikke? Altså, hele vores arbejdsmarkedssystem her, det er jo også virkelig spændende at dykke ned i, og virkelig gammelt og virkelig vigtigt, som jo også er sådan det af, at man kan sørge for, at nogen har det godt på deres arbejdsplads, eller som HK jo også står for, netop fordi I er en fagforening, ikke?
1: Ja. Louise, du markerer også.
3: Ja, men det er fordi, jeg bliver så inspireret af den fortælling, for jeg synes, det er et super godt eksempel. Der er sådan flere ting i det, du siger, øh, som, som jeg kan genkende i, øh, i karrierevejledning. Og det ene, det er det her med, du startede med at sige, at jamen, øh, jamen, det er så lang tid siden, jeg har taget uddannelse, så ved jeg overhovedet, hvordan man gør. Og altså, Det var faktisk sådan det største skridt, det her med at gøre det. Og nu, nu er du i gang. Og så kommer du ind på en anden øh, interessant, altså, og kan jo godt klare det. Altså, det viser sig jo, at det, det, det kan vi jo godt, når vi er der. Der er jo hjælp at hente, også, når vi starter. Så det, det er med at overkomme de der høtler, som, øh, som kan være. Ikke? Og så kommer det ind på en andet interessant, jeg synes. Det er med, hvor I spørger ind til, hvorfor det lige jure, jamen, jamen, det vidste jeg heller ikke, det var før, jeg startede med at læse. Og det er bare sådan et super godt eksempel på, at når vi gør noget andet, altså, så får vi også øjnene op for noget, vi ikke havde forestillet os. Altså, så det gør ikke noget nogle gange at tage de der lidt store kæmpe skridt som ud i det uvisse, fordi det er der, der kan opstå noget helt nyt, der brænder sig fast i os, ikke? og som vi bare har lyst til at løbe efter. Og det synes jeg er et, et super, super motiverende og inspirerende at høre på i dag. Ikke?
1: Ja, det er jo også sådan, at der er jo mulighed for efter videreuddannelse, også når man er i arbejde, ja, så hele det man også at kunne tænke i det, det ved jeg i hvert fald. Vi en gang har tilbudt kurser i diverse ting, hvor man ligesom også kan dygtiggøre sig i sit arbejde, der måske kan åbne døre
3: Ja, og det er jo virkelig en ret moderne lige nu, for nu taler man om det her, der hedder livslang læring. Altså, at vi jo simpelthen faktisk næsten skal uddanne os resten af livet. Vi skal blive ved med at lære noget nyt. Øh, så det der med, men det var ikke for sent, siger hun til dig, som er 30. Øh, men det er det jo heller ikke for mennesker, der er 55 eller 45, eller. Ja. Kan der også være en, en bagside af medaljen i det her med sådan
0: uddannelse for livet, ud, og at man skal blive ved med at udvikle sig? Altså, må man nogensinde læne sig tilbage og sige, nu har jeg bare et arbejde? Det Altså, det vil jeg egentlig bare gerne have, og så jeg kan tjene nogle penge og holde fri med mine børn.
3: Skal man blive ved med at udvikle sig? Ja, det er, det er et, et rigtig godt... Det er et rigtig godt... Jeg, kan, sådan lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det et dilemma, men i hvert fald, det er jo der rigtig mange også står. For der er helt klart også sådan en udmattelsesparameter. Den kan man også godt, den kan vi godt mærke i øjeblikket i karrierevejledningen. Dermed kan vi, kan vi løbe stærkere, og kan vi udvikle os mere. Der er sådan en, en kontrabølge ikke, lige nu med at stå af reset og stå af hamsterhjulet og alt det her. Jeg tror, det handler om at finde en, en god balancegang, og man, man, mange af os har jo også langt et stykke hen ad vejen et arbejde, også for at have et arbejde. Men det skal stadigvæk være noget, vi kan trives i, og vi kan se os selv i. Ligesom da du stoppede op og sagde, det her, det kan jeg ikke se mig selv i, så skal man jo også gøre noget andet. Ja,
0: øh, vi skal sige tak til dig, Holly Kok for at fortælle din historie. Og så også tak til dig, Louise Tejlbock, for at komme med gode råd til, hvad man, hvad man skal gøre, hvis man er blevet inspireret af Holly og, og gerne vil, vil gøre det samme. Hvad tager du med fra dagens podcast, tror
1: jeg? Øhm, jeg tror, jeg tager med at det her med, at det er, øh, det, altså det, man ikke altid behøver at stå på sin valg helt fra starten, og man sagtens kan finde nye muligheder. Og at det der med måske også at være kan man sige, lidt åben for, at, som Holly beskriver det der med, at den retning, man ikke lige umiddelbart så for en, men faktisk godt kan være noget, man lige pludselig brænder helt vildt meget for. Øhm, og så, at, øh, jamen, at man skal gøre sådan nogle grundige overvejelser øh, inden. Øh, man tager også nogle skifte, som vi jo kan høre, Holly har gjort på mange fine måder. Hvad med dig, Augusta?
0: Jeg blev sådan lidt... Jeg tænker meget på det her, som, øh, som Louise sagde med de, øh, de, de tre broer, man ligesom kan bygge på. Jeg tror, jeg har tænkt meget om, hvis man vil lave et øh, karriereskift, så skal man bare prøve at søge job inden for en ny branche, og det bliver nok lidt svært. Eller, altså sådan, øh, men at sige, okay, men der er faktisk nogle forskellige strategier. Sige, du kan enten uddanne dig, eller du kan skifte branche, eller du kan skifte opgaver inden for samme branche. Det synes jeg, det er, sådan, øh, det er tre gode huske, øh, regler, at så kan man prøve lidt af de forskellige og se, hvad man kan stykke sammen.
1: Ja, og... Øh... Husk, at du kan følge Et fucking Arbejdsliv på Instagram, og du kan også skrive til os med gode idéer til, hvad vi skal snakke om her i udsendelsen på podcast.hk.dk.
0: I redaktionen har vi Britt Kristensen, Sofie Havn Jensen, Bille Stahl og Annette Klaudi. Jeg hedder Augusta Palm,
1: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde. Og tak, fordi du lytter med.